0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et c'est parti pour l'épisode 35 du podcast de System.io. Ça fait un moment qu'on n'est qu'on est en, enfin, pas à l'antenne, on parle en off. On a un peu discuté, donc, euh, donc c'est cool. Aujourd'hui, on accueille Antoine Gramont. Euh, qui, euh, je sais même pas comment, tu es fondateur euh, de l'agence, je ne sais pas, en fait, tu bosses pour ouais. une agence, Ouais, tu es fondateur d'une agence. Euh, ouais fondateur marketing. d'une agence, ouais ouais Je vais te laisser euh, développer un peu ma, ma yes. médiocre représentation. Voilà, donc toi, tu es fondateur <rire> d'une agence marketing. Aujourd'hui, yes. on va parler un petit peu de, de, de voilà, freelance VS agence quand on est entrepreneur sur le web et qu'on n'a pas le temps ou pas l'envie de, de tout faire et qu'on veut déléguer un petit peu parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les compétences, pour tout un tas de raisons. Et toi, tu vas nous parler un petit peu de comment bosser avec une agence. Et puis, et puis voilà, voilà. Et si tu veux compléter ma présentation, je t'en
1: prie. Yes, yes. Euh, effectivement, du coup, je suis fondateur d'agence euh, Marketing Digital. Alors, je ne suis pas tout seul, on est deux, deux associés. Euh, j'expliquerai d'ailleurs pourquoi, pourquoi après. Mais euh, je me suis associé, donc moi, je suis copywriter. Ma formation, c'est copywriting. Et mon associé, c'est Media Buyer, donc tout ce qui est achat publicitaire euh, spécialiste. Lui, il est spécialiste Facebook Ads et tout ce qui est algorithme publicitaire. Quoi. Okay. Voilà. ok, ça marche. T'as quel
0: âge, toi Je ne sais même pas, en fait.
1: Ouais, en fait, j'ai 30 ans, là. Ok, j'ai 30 ans. Ça.
0: okay ça marche. Yes.
1: Euh, à quel âge, âge tu as commencé un petit peu le marketing et à quel âge t'as as fondé ton agence Alors, en fait, euh, j'ai un parcours un peu bizarre mmh. parce qu'à la base, je suis pas censé être dans le marketing. Je suis musicien classique. Donc, j'ai fait, euh, j'ai fait un master, mais pas en marketing, mais en musique classique. Donc, je, je joue du, du violoncelle. OK. Et puis, euh, un jour, euh, gros pétage de câble Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en marketing qui sont comme ça, euh, qui arrivent en marketing par choix, en fait, et qui ont fait d'autres trucs avant et un peu par défaut, en fait, on va dire. Euh, pas que ça soit la musique, ce soit un défaut pour moi. Euh, enfin, un truc que j'ai fait choisi par défaut. Je, j'aimais vraiment ça. Mais un jour, j'ai pété un câble et je suis parti. Euh, j'ai tout plaqué en, en France et je suis parti à, habiter au Brésil. Et j'ai commencé euh, l'univers du business au travers du du marketing de réseau. Donc, c'est une industrie euh, complètement à part, euh, qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà, je suis parti, euh, euh, je suis parti et euh, j'ai fait une formation de copywriting. C'est un truc qui me plaisait euh, plutôt énormément. Et du coup, euh, je suis rentré dans le monde du marketing digital grâce au copywriting et j'ai vite vu que copywriting tout seul, c'était un peu limité. D'où, euh, d'où pourquoi je me suis associé avec un média buyer, parce qu'en fait mon premier client euh, j'ai, j'ai construit un tunnel de vente pour lui et euh, j'ai fait une expérience qui était un peu décevante avec les résultats parce que c'est moi qui ai dû coacher le, le média buyer sur comment il fallait cibler l'audience ouais. et euh, bon entre du copywriting et du média buying ben, ouais, c'est pas monde, la hein. même chose hein Non je dis il y a un monde Ouais c'est complètement différent donc, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, l'avatar client, tu le connais dans les deux cas, mais par contre, tu n'es pas censé connaître l'algorithme des, des plateformes des plateformes digitales quand tu es copywriter. Ça, c'est mm-hmm. le taf du, du media buyer. Bien sûr. Et c'est vrai que, et du coup, au niveau résultat, j'étais là, c'est, c'est trop bizarre. On fait, un, on fait un test du tunnel sur la base mail du client, ça se passe super bien. Et là, on commence à, à, à lancer les ads et tout ça, et puis il se passe rien. Et, euh, et du coup, on a dû carrément abandonner le tunnel jusqu'à ce que, en fait, euh, pendant six mois, j'ai cherché un, un média buyer avec qui euh, avec qui, travailler, qui est pas mon associé d'ailleurs, celui que j'ai rencontré en premier,
0: D'accord.
1: c'est un, un autre média buyer. Et là, euh, j'ai dit à mon client, mais ça, ça te dirait de, de relancer le tunnel d'il y a six mois, mais avec ce nouveau média buyer. Ouais. Et là, comme par magie, euh, un tunnel qui était complètement déficitaire avec, euh, avec Facebook, avec Facebook Ads par exemple. Mmh. Bah, on a commencé à faire euh, du, du ROI, euh, du, du ROS euh, x2, x3, euh, suivant okay. euh, un okay. peu les semaines. Et, euh, et ça, c'était ça ma première expérience et je me suis dit, ben, franchement, il euh, n'y a pas moyen, il faut, tra- il, faut, il faut travailler en équipe en fait. Mmh.
0: Alors, euh, en j'ai, cas... j'ai, vas-y, j'ai, j'ai quand même deux petites questions. Premièrement, ouais. quand, est-ce que t'as, quand est-ce que c'est arrivé ce moment où tu avais ton client et puis que ça n'a pas très bien fonctionné avec le MediaBayer bah, ça fait à peu près 2-3 euh, ans, un truc comme ça. Okay. ok, ça marche. Et pourquoi tu t'es pas dit bah, je vais, tant qu'à faire, je ne vais pas laisser tomber mon client, je ne vais pas terminer sur une note négative et puis un échec. Je vais apprendre moi-même le, le media buying pour combler un petit peu les lacunes de ce partenaire. Pourquoi tu n'as pas, pas fait ça Parce que c'est le truc que je pense que si j'avais été à ta place personnellement, bah, je pense que c'est ce que j'aurais essayé de faire en fait.
1: ok En fait, ça n'a pas été un échec tant que ça parce qu'on a fait quand même à peu près 40-45 000 euros de vente. Ouais. Euh, donc, ça c'est, c'est, c'était quand même plus que positif, ouais. donc le client il s'est largement remboursé la Presta, okay. il était vachement content, okay. mais disons qu'au moment de, de vouloir scaler, de, d'acquérir des nouveaux clients et tout ça, bah, ça s'est pas fait du coup. Mais il a eu conscience quand même que bah, son média buyer était pas top ouais. et d'ailleurs on est passé par toute une période euh, avec ce client là où il avait plus de média buyer parce qu'il a viré euh, simplement parce que mmh. bah, sur l'ensemble des projets c'était vraiment pas top. Et euh, en fait, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a motivé à chercher un média buyer, c'était, et pas de faire moi-même, c'est que en fait, chaque, chaque spécialité, il y a tellement de détails que tu pourrais y passer ben, énormément, énormément de temps. Donc, c'est un peu comme si tu ouvres un restaurant et tu te dis, ben, moi, je vais faire euh, de la nourriture française, mais comme mmh. j'aime le chinois, je vais faire du chinois. Ouais, euh, j'aime du sushi, je vais faire des sushis. Euh, j'aime l'italien, euh, je vais me mettre aux pizza mmh. et en plus de ça, euh, je vais faire, euh, je sais pas, des burgers et euh, pff, tu vois, tu, tu mets à la ouais, carte des même. trucs qui n'ont qui ont rien à voir les uns avec les autres mmh. et, 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 et quand tu vas au restaurant, tu ne te dis pas, tiens, je vais aller à un restaurant fourre-tout, tu vois ouais. tu te dis, Je vais aller, euh, tiens, aujourd'hui, je, tu veux manger quoi Je veux, ah ben bah, tiens, j'aimerais bien manger euh, japonais aujourd'hui, ah, j'aimerais ouais, bien, bien manger une pizza Tu ne te dis pas, tiens, je vais me poser et je vais voir ce qu'il y a à la carte, tu vois mmh. Donc en fait, en, dans, dans le marketing digital, je pense que c'est un peu comme ça Euh, Si tu commences à aller voir des des gens euh, qui qui font tout, ben forcément, ils ne sauront pas tout bien faire. C'est impossible. Non, mais c'est sûr, c'est cohérent. Surtout qu'avec ton client, finalement, ça ne s'est pas si mal passé de ce que tu m'as dit. Donc, euh, non, c'est cohérent. Ouais voilà, c'est ça. Et puis, euh, finalement, j'ai eu plein d'autres missions avec ce client et euh, et, euh, ça a été un énorme client sur, sur ma première année. Et, euh, et ça a toujours été positif, quoi. Mmh. Mais parce qu'effectivement, il y a aussi cette, cette volonté de, de m'associer et de travailler en équipe, tu vois. Ouais, cool. euh, les les freelances, ils sont un peu là en mode... Euh, enfin, j'ai, je remarque ça, en fait, que la plupart des freelances, ils ne se considèrent pas comme des entrepreneurs. Ils se considèrent un peu comme des... Euh, on va dire des employés qui, mmh. qui travaillent pour eux, tu vois. Mmh. Donc, ils sont un peu dans leur dans leur spécialité, dans leur dans leur truc. On leur dit, bah, tu vas faire une page de vente, euh, par exemple, en copywriting, tu vois. Ouais. Bah, fais-moi une page de vente. Les mecs, ils te font une page de vente sur un Google Doc. Ils te donnent la page de vente et puis tu te démerdes, tu vois. Ouais, ouais. Alors que moi, j'aime bien… Euh, euh, me dire bah, le projet, il se passe bien, donc j'aime bien euh, tout ce qui est design et tout ça. Bon, je le fais pas moi-même, tu vois, mm-hmm. mais pareil, je suis associé avec, enfin, euh, maintenant je suis pas associé, euh, j'ai, des, j'ai des designers dans mon équipe, okay. euh, mais, euh, mais j'aime bien donner euh, mon avis. Euh, bah, le design, il doit être fait comme ça, comme ça, euh, imbriquer le, la, le copywriting et le, et le design, c'est vachement important. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que quand tu quand euh, as un business et que tu t'adresses à des freelances, bah, ils ne vont pas avoir cette connexion les uns avec les autres, parce que déjà, peut-être qu'ils ne vont même pas se connaître. Mmh. Peut-être qu'il bah, y en a un qui fait le copywriting aujourd'hui, et puis d'ici trois semaines, tu as ton, ton designer qui le fait. Oui, c'est sûr. Hein. Voilà, Ce n'est c'est, pas très bien huilé, quoi, c'est clair. Oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est un peu le
0: désavantage. OK, bon, on, va, on va revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure. Ouais. Euh, donc là, sur comment en es venu à, à monter ton agence, on en a été un petit peu à... Avec ce client, donc ça s'est mal passé finalement, ça s'est un peu mieux passé avec, avec, un, autre, avec un autre prestataire en media buying. Ouais. Ouais. Euh, vas-y, je te laisse poursuivre là-dessus.
1: Ouais, et puis de fil en aiguille, en fait, euh, de recommandation en recommandation, en fait, ce media buyer m'a recommandé à un autre, qui m'a recommandé à un autre, et euh, c'est le troisième avec qui je me suis associé euh, là cette année. Euh, et, euh, et je pense que les associations, euh, comme ça, tu, tu les fais euh, parce que tu as le feeling avec les gens. Euh, non seulement tu as les compétences mais tu as une bonne interaction tu vois que le travail d'équipe il est là euh, tu te complètes sur des sur des points et euh, euh, sur, sur bah, voilà c'est ça se fait un peu naturellement c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un hein, dans ta vie euh, mmh. moi je suis marié bon ma femme je l'ai pas commandé sur un plateau ouais, non, sa c'est fin de noël tu vois ouais, euh, c'est, c'est un peu le c'est un peu le hasard donc euh, voilà on va on va dire, c'est, c'est, ça, c'est vraiment ça qui m'a poussé à, à travailler en équipe euh, à m'associer. Bon, après, à côté de ça, j'ai eu plein d'autres projets euh, qui sont super bien passés parce que du coup, j'avais un média buyer. Alors, pas forcément le même, mais je, je faisais toujours en sorte que quand je, quand je faisais un, le copywriting d'un tunnel, il y avait toujours un bon média buyer avec pour que ça se complète au moins. Ouais, comme ça, tu as la... T'as le... t'as la, la
0: compétence qui te complète, euh, qui fonctionne bien. Donc, euh...
1: Ouais, parce que. Parce que si tu fais un, un bon copywriting mais qu'il n'y a pas le bon trafic qui, qui vient, bah, mmh. ça ne sert absolument à rien. Ouais, c'est sûr. C'est, comme, c'est comme si je te fais un, euh, un tunnel sur euh, pourquoi, mes, pourquoi ma viande, c'est la meilleure pour, pour ton restaurant. Tu vois mmh. Toi, tu as un restaurant et tu veux acheter de la viande, tu veux la meilleure qualité. Mmh. Et en fait, moi, je te fais un tunnel de ouf pour ça. Et puis, euh, le mec qui fait la pub, en fait, il ne fait pas gaffe, mais il fait euh, targeting euh, les restaurants végétariens. tu vois. Mmh. Euh, donc euh, tu auras beau avoir la meilleure viande de la planète, si tu t'adresses à des vé- restos végétariens, il bah, ne y- va passer, ah, rien se passer, tu vois, mm, mm, mm. Donc, euh, donc c'est un peu l'idée Ok, euh, nickel, donc tu t'es associé quand exactement avec, euh,
0: avec ce, ce nouvel associé, puis j'imagine que vous avez directement lancé l'agence que, que tu as actuellement
1: En fait ça fait un an qu'on travaille ensemble, okay. et euh, le temps euh, de faire l'association et tout ça, ça fait, euh, ça fait à peu près 3-4 mois, Mais bon, on, va dire, on va dire que c'est un an de partenariat euh, euh, sur presque tous les projets. Ouais. Et, euh, et là, officiellement euh, marié, euh, marié <rire> au <marié aux> greffe <rire> depuis quelques
0: mois. Ok, ça marche. Mais après, vous avez quand même euh, tous les deux eu de votre côté euh, d'expérience, euh, chacun, enfin voilà, de votre côté quoi. Lui, ça faisait longtemps qu'il faisait ça aussi de son côté
1: Ouais, ça fait à peu près, bah, c'est, c'est amusant, c'est à peu près la même période, donc 2-3 mmh. euh, ans. Mmh. Euh, et lui, il a eu, euh, il a le gros avantage, c'est qu'il a travaillé chez Facebook, donc en tant que media buyer donc, ah euh, oui. donc, il connaît plein de petits secrets ouais, que ouais, ouais, la ouais. plupart des médias b'ailleurs ne connaissent pas. M'étonne. Et, euh, et ouais, jusqu'à aujourd'hui, il a déjà dépensé plus de, de 11 millions, en fait, de, de dollars, et, enfin, euro-dollars, ah ouais, ouais, sur, pas... euh, sur, les, sur les plateformes euh, des réseaux sociaux. Et bon, ça aide quand même. Ça ouais, aide. Tu
0: m'étonnes. Il a un sacré avantage compétitif par rapport aux autres. OK. Ouais. Euh, ça m'a sûrement un peu plus dans le cœur du sujet. Euh, moi, j'ai envie de te demander dans un premier temps... Euh, quels sont les prestats qui sont le, le plus demandés quand les gens viennent te voir Est-ce que c'est plutôt des prestats un peu global, done for you, machin Ou est-ce que c'est plutôt, euh, comme tu le disais tout à l'heure par exemple, juste faire une page, tu vois, des choses un peu plus, euh, un peu plus précises c'est, c'est, c'est quoi le type, pardon, le type d'offre qui viennent
1: à vous ouais. euh, Raconte-moi un fait, petit peu. En fait, euh, ça dépend vraiment comment tu te positionnes. Okay. C'est vraiment un choix. Ouais. Euh, de votre part. Hein. Hein Là, quand tu dis le, le positionnement et le choix, tu parles de vous en tant qu'agence pas du coup, ouais, pas du c'est, client, ça, c'est, c'est ça, c'est ça, ouais, ça, ça dépend pas du client, ouais. c'est à dire que je pense qu'on a ce qu'on attire et on a ce qu'on veut en fait, finalement, mm-hmm. et on a aussi ce qu'on tolère. Euh, ça, c'est une phrase que j'aime bien d'ailleurs. Dans la vie, tu as ce que tu tolères, okay. c'est à dire okay. que s'il ya des situations qui te font chier, bah libre à toi de désolé pour le pour le pour le pour le oh, mot, pas de hein. <rire> pas de problème. bah c'est... Libre à toi, libre à toi de, de changer quoi. Si t'as mmh. un travail qui te plaît pas, bah, change quoi. Ouais, es responsable ouais. de, de ce qui se passe. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Et je pense qu'en en tant qu'agence ou en tant que freelance ou euh, même en tant que web entrepreneur, bah, tu as les clients que tu mérites et tu as les clients que, que, que tu tolères. Tu vois, ouais, bien sûr, coup, ouais. t'as les clients que tu veux. C'est à dire qu'avant, oui, je faisais des, des prestations peut être un peu plus à l'unité. Par exemple, euh, si tu as envie de, euh, de 3 à 4 emails, je te l'ai fait. Si tu as envie d'une dizaine de, de Facebook Ads, euh, je te l'ai fait. Mais euh, aujourd'hui, on, nous, on ne se positionne plus comme ça. On ne fait vraiment que des, des tunnels de vente entiers, okay. on fait vraiment euh, 100%. Donc, euh, ben, en premier, on part sur le copywriting parce mm-hmm. que bah, le copywriting, c'est tout ce qui, dé, qui découle des recherches. En ouais, fait. Bien sûr, ouais. euh, quel, quel est ton avatar euh, Comment tu t'adresses à ton marché Quels sont ses pain points euh, euh, Quels sont ses problèmes et ses désirs donc tout ça, tout ça, c'est la première grosse partie, euh, recherche de marché et définition de l'avatar. Mmh. Ensuite, on fait, on fait euh, la partie copywriting. Quand le copywriting il est prêt, on fait toute la partie design. Donc ça, c'est les designers euh, qui sont spécialistes des plateformes de, mmh. de tunnels de vente qui, qui les font. Et ensuite, euh, en dernière étape, une fois qu'on a testé le tunnel sur la base mail, si elle existe, mais ouais. bon, pour nos clients, elle existe parce que euh, on s'adresse à un certain type de clients qui ont déjà un certain résultat. Okay. Ça marche. Euh, on ne s'adresse pas genre à celui qui dit euh, « bah écoute, euh, je suis trop motivé, j'ai trop envie de lancer Pas ouais, au ouais, débutant. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Okay. Euh, c'est c'est pas trop le type de, de clientèle que, qu'on, qu'on cherche. Ça marche. Euh, ch- chacun son truc. Hein. C'est, mmh. Encore une fois, c'est, c'est vraiment un... Non, mais un chacun truc. son segment,
0: ouais, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: ouais voilà, c'est ça, exactement. Et euh, et puis, euh, bien que quelquefois on, on, est, on a quand même quelques, quelques clients dans notre portefeuille client qui sont un peu des pépites qu'on a un peu dénichées, qui est dans, encore à leur début et là ils commencent à bien, euh, bien avancer et le gros résultat euh, est encore à venir et on a, quand même misé, euh, euh, on a quand même misé sur eux mais c'est quand même assez rare qu'on fasse ça, donc okay. ça reste quand même des gens qui ont plutôt des résultats et alors après c'est, euh, ce test on va dire sur, les, sur la base mail pour vérifier que tout fonctionne bien, pour voir si euh, bah, les pages convertissent bien, euh, que, que notre théorie est validée on va dire. Mmh, mmh. Parce que le marketing, c'est ça. Hein. Tu as de la grosse théorie et puis tu balances. il ouais, faut se confronter au marché. Puis tu ouais. vois, ça marche, mmh. des fois, ça ne marche pas. Mmh. Tu dois changer, tu dois améliorer. Et puis, quand ça marche, là, tu, dernière étape, tu, tu balances les ads. Quoi. Ouais, mmh. exactement. Donc, effectivement, nous, on fait plus du, du, du tunnel done for you. On fait vraiment tout. Et euh, on fait aussi du consulting pour les business qui n'ont pas forcément envie de, de, de déléguer, qui ont déjà leur équipe en interne. Ouais. Euh, bon, généralement, euh, des gros clients qui font tout eux-mêmes, ça n'existe pas parce que tu n'as pas le temps euh, de faire un tunnel de vente, plus de faire, euh, euh, je ne sais pas, imagine t'as tu as un business, euh, tu veux sortir des produits, donc tu dois créer les produits, ouais. tu dois faire euh, les posts sur les réseaux, mmh. tu dois animer ta chaîne YouTube, tu dois répondre aux clients, tu dois, enfin… Euh, Ouais, ça défocus
0: en fait. de ton de ton core business, ouais, tout
1: à fait. Ouais, voilà, donc euh, donc ça donc ça effectivement, c'est pas trop notre type de client, mais euh, des fois, il y a quand même les les les, les clients qui ont leur propre équipe. Donc euh, ils ont déjà leur designer, ils ont déjà leur copywriter et euh, ils cherchent euh, bah, un avis extérieur pour euh, s'améliorer, améliorer leur équipe, euh, donner un petit peu de coaching. Donc euh, nous à ce moment-là, on fait une presta de bah, en fait de de consulting en fait euh, en en disant bah ça ça marche. Euh, ça, ça ne marche pas. Pourquoi ouais, ça ne marche les... pas Qu'est-ce que tu peux faire en mieux et voilà.
0: Vous les orientez un petit peu. quoi. Euh, ouais. ce ok, ça marche. Donc, vous, vous êtes plutôt euh, voilà, sur des prestats un peu plus globales, un peu plus ouais. done for you pour des clients qui ont, qui ont déjà pas mal de résultats et plutôt gros. Donc, pas trop débutants. Ok, ouais. <rire> ça marche. Donc, vous, c'est en création des funnels, copywriting, acquisition de trafic et, euh, et conversion de ce trafic. Les gens viennent, enfin, les clients, pardon, viennent déjà avec
1: leur offre, leurs produits. Vous n'intervenez pas du tout là-dessus. Alors si on fait aussi euh, bien sûr euh, de la création d'offres, okay. euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si jamais euh, tu arrives avec ton produit et mm-hmm. nous on trouve que bah, pour le rendre plus sexy, pour le rendre plus intéressant pour le public, bah tu dois rajouter un module, tu dois rajouter un bonus. Ouais. Euh, là, on vient te dire bah écoute euh, c'est pas mal, mais tu peux peut-être rajouter ça ou ça. Donc mm-hmm. ça, on vient on vient quand même conseiller, ça fait partie. Euh, ben bah, si tu veux vendre, il ouais, faut ouais. que ça soit bonne quand même. Hein, ah, hein, non, mais euh, c'est, c'est clair. Bah, c'est clair. Et disons, disons que si tu viens avec un produit et tu nous dis euh, ben on n'a jamais rien vendu avec ce produit, on l'a jamais vendu, euh, on sait pas du tout à quoi s'attendre. Bon, c'est pas trop c'est pas trop notre euh, notre objectif de ouais, créer un produit à partir de rien. Alors par contre, si tu viens et tu me dis ben voilà, j'ai un produit et j'aimerais euh, il marche déjà, il se vend bien mais j'aimerais passer au next step. Mmh. Nous on s'occupe de ça. Après si par la suite on estime que par exemple ton échelle de valeur elle est pas bien formulée, il euh, n'y a pas euh, par exemple tu as Arrive avec un produit à 1500 balles, tu le vends bien, mais euh, tu as complètement euh, oublié ben, les gens qui pourraient être intéressés par un petit produit. Ton échelle de valeur, elle n'est vraiment pas construite. À ce moment-là, on vient te conseiller et on vient te dire ben, voilà, euh, ça, c'est, ça c'est de la stratégie à échelle globale. Ouais, tout à fait. Hein Donc, euh, ben, viens rajouter un, un lead magnet qui parle de ça, ça, ça. Euh, viens rajouter un tripwire pour au moins financer tes pubs. Voilà un produit à je sais pas à 47 97, un truc. On vient construire de la chaîne de valeur et on vient conseiller. Et pour ce type de produit, on vient aussi créer des des mini tunnels euh, à partir de rien. Donc euh, ça dépend le travail avec le client en fait.
0: Voilà, mais je comprends bien. Euh, Ça marche. C'est quand est-ce que les clients viennent vous voir en général, c'est à dire que à quel moment en tant que En tant que pour les clients, parce que tu les connais bien, j'imagine, à quel moment ils se disent que c'est le moment d'aller voir une agence Parce que s'ils sont gros, c'est qu'ils ont déjà quand même pas mal bossé, euh, soit en solo, soit avec d'autres agences, mais pour certains d'entre eux en solo, enfin, je veux dire, en interne. euh, À quel moment ça devient intéressant selon toi d'aller voir une agence Pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui
1: qui pourraient, tu vois, pour lesquelles ça pourrait être bénéfique, mais qui ne sont pas forcément
0: conscients, tu vois.
1: Ouais. En fait, ce qui est amusant, c'est que. La plupart de mes clients, c'est moi qui suis allé les chercher, okay. et euh, c'est pas eux qui sont venus vers moi.
0: Mm-hmm.
1: Et je pense que ça c'est, un... Ça, c'est un, un souci des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout résoudre eux-mêmes <rire> euh, et que euh, ils ont besoin d'aller chercher les solutions quand ils ont des problèmes, tu vois. Ouais, ouais. Euh, donc par exemple typiquement ce client là il y a, a quelques temps. Euh, qui avait un mauvais média buyer, bah, il a attendu de, d'avoir des mauvais résultats pour aller en chercher un, hein, tu vois. Alors que, et, et du coup, je, bon, à la fois c'est cool parce qu'en tant que freelance, pour les gens qui nous écoutent et qui sont freelance en tout ouais. cas, euh, c'est cool parce qu'il faut, il faut pas hésiter à aller démarcher des entreprises, même si tu penses qu'elle est grosse, parce ouais. que peut-être qu'il a vraiment besoin de toi, mais c'est juste qu'il n'a a oui, juste beaucoup, pas ouais. le temps, ouais. ou alors euh, il n'a il a pas, pas tilté qu'il lui faut quelqu'un. Quoi. Donc, euh, si tu es capable de lui montrer en fait, les erreurs qu'il fait ben, et de lui donner de la valeur, ben, mm-hmm. pourquoi pas. Après, en tant qu'entrepreneur, pourquoi s'adresser à une agence plutôt qu'à des, à des freelance mm-hmm. ben, C'est justement ce qu'on disait au, au début, c'est vraiment sur l'aspect de cohésion. Euh, c'est-à-dire que si tu vas t'adresser à un copywriter tout seul, bah, il n'aura pas forcément la vision globale, euh, donc il va, te, il va te pondre un truc qui est peut-être bien, mais qui ne s'intègre pas forcément avec le reste. Ou alors si tu vas voir un, un designer qui travaille pas avec le copywriter, mmh. Ben, mmh. il va peut être pondre un design qui correspond pas au, à la copie. Et donc, du coup, en fait, c'est un dialogue de sourd. Genre, tu as un super design et là, ta copie, elle euh, bah, elle correspond plus. Tu vois, donc tu dois retourner vers le freelance et lui demander de modifier mmh. ou alors de le repayer pour modifier parce que tu t'es mal organisé. Ou alors, euh, voilà, tu as un super tunnel, mais tu as un mauvais media En fait, moi, moi, je conseille vraiment aux entrepreneurs de, d'aller voir des agences euh, pour euh, bah, avoir c- cette cohésion en fait à mmh. l'échelle de bah, non seulement d'un tunnel de vente mais aussi à l'échelle de toute la stratégie marketing ouais. de, de ton entreprise ouais. parce, que, bah, parce que forcément euh, si tu veux f- si tu veux payer du one shot des gens ou même des fois des agences alors surtout il ne faut pas faire cette erreur en... sauf si l'agence est mauvaise bien sûr mmh. mais euh, si si tu es content du résultat que tu as avec quelqu'un pourquoi aller voir encore ailleurs et encore ailleurs et faire c- toujours du one shot ouais. en fait, Quand tu travailles avec une agence, l'avantage, c'est que tu vas construire construire l'édifice pierre par pierre. Tu vois. ne repars pas à zéro à chaque fois. Tu ne vas pas repartir sur des process à zéro. Tu ne vas pas repartir sur. euh, L'agence ou le freelance, il ne repart pas euh, en mode euh, ben, je dois réinventer la stratégie à chaque fois. bien sûr. Ça, ça, j'ai vu des gros clients. Tu vois, vois, j'ai vu des gros clients, euh, des gens qui sont là depuis 10, 20 ans sur le marché. Euh, qui, euh, malheureusement, on va dire, ont fait appel à des freelances et pas des agences. Et les, les freelances, au bout d'un moment, euh, voilà, ils ont envie d'autre chose, ils, ils s'en vont, ou alors toi, tu as envie d'autre chose et tu recrutes quelqu'un d'autre. Oui. En fait, le problème, c'est que, euh, à chaque freelance qui vient et qui s'en va, bah, il apporte ses process, et quand il s'en va, il s'en va avec ses process. Ouais, ouais. Moi, j'ai ouais. vu, j'ai vu notamment un client qui est euh, depuis, euh, ça fait quoi 25 ans qu'il est sur le marché mmh. et moi j'ai dû trouver des nouveaux process pour euh, pour ces webinaires. Alors que
0: c'est pas normal, Alors hein, que... il aurait dû déjà Alors... avoir un truc qui tourne tout seul un, ouais, un voilà ça. il lié. aurait dû me dire bah ouais. voilà,
1: les webinaires on les organise comme ça. Euh, ça marche parce que ça 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 et voilà, ça c'est le process, mmh. maintenant tu viens faire la copie qui s'intègre dans le process, tu vois. Et à la place de ça, non, j'ai dû recréer un process. Ouais. Et en fait de travailler avec des freelances, c'est un peu ça qui qui est dommage pour une entreprise, c'est que bah, c'est un peu comme quand tu euh, engages quelqu'un, en fait, dans ton équipe. Quand tu as quand un, un, un employé, tu investis sur ton employé, tu le, mm-hmm. tu le fais évoluer. Mm-hmm. Et, et si demain, euh, il s'en va et, euh, et tu dois en réemployer un autre, bah, en fait, t'as ouais, tu as perdu de l'argent. Tu perds du temps et tu perds de l'argent. Et ça, c'est vraiment ce qui est hyper dommage. Et moi, je conseille vraiment aux gens, euh, aux entrepreneurs, euh, surtout les web entrepreneurs, en tout cas, où les process, ils évoluent tellement rapidement sur euh, enfin le marketing digital, ça évolue super rapidement. Oui, clairement. Là on, a, là, on est en train de parler des tunnels de vente euh, avec des pubs Facebook. Euh, bon, il y en a qui sont spécialisés à euh, pub euh, YouTube ou Google Ads. Enfin, nous, nous on va essayer mmh. de se diversifier. Là, cette année, c'est un de nos objectifs, mmh. euh, se diversifier sur diverses plateformes. On peut pas tout savoir et du coup, on va vraiment… Euh, accueillir des nouvelles personnes dans notre équipe qui vont être euh, bah, optimum euh, dans, dans toutes les plateformes. Mais par exemple là, on est en train de parler de ça. Mais euh, en ce moment, la grosse révolution, c'est le métavers, c'est ouais. tout ça. Et si ça se trouve demain, les tunnels de vente avec des Facebook Ads, ben, bah, enfin, ça sera le truc complètement euh, been, ouais, ouais. Le truc qui sert plus à rien, tu vois. Parce que euh, euh, peut-être que demain, euh, enfin, c'est, c'est même pas peut-être, c'est sûr en fait. Si tu te mets pas à jour. Euh, si tu te mets pas à jour avec les nouvelles techniques en fait, en fait c'est, c'est pas c'est pas vraiment une révolution en soi c'est juste on va dire que euh, le tunnel de vente il sera toujours existant le, la psychologie humaine ouais, elle le principe est la même le principe fondamental reste le même ouais voilà c'est ça et par contre le hook le truc qui vient attirer le client et qui vient lui faire connaître ton produit ou ton service ben c'est là où ça va être différent la plateforme change tout ça et si tu t'adresses à, à des freelances euh, qui sont un peu euh, dans leurs compétences à eux, bah, ils seront pas forcément au courant de ce qui se passe à côté. Donc, par exemple, si tu as si un copywriter qui sait pas que ben euh, comment faire un tunnel de vente pour le métaverse, par exemple, là, d'ici un an ou deux, à mon avis, il euh, y aura des tunnels de vente métaverse qui seront un peu différents, des tunnels de, de vente Facebook ou des tunnels de vente euh, YouTube, tu vois. Mmh. Même si pour l'instant, tout est un peu pareil, c'est juste le hook, euh, ouais. une fois, euh, le point d'accroche qui est un peu différent. Voilà, donc, euh, travailler avec une agence qui a des des compétences différentes et qui associent toutes ces compétences pour faire un, un truc global bah, je pense que c'est euh, pour moi c'est un must en fait
0: ouais en fait tu, tu peux créer de la synergie entre les différentes micro-tâches que tu aurais donné à quelqu'un individuellement là le fait <coughs> pardon le fait de d'avoir tout au global en fait tu, tu, ça me fait penser un petit peu aux plateformes euh, pour créer des tunnels de vente tu vois ouais euh, tu vois par exemple tu prends système.io c'est un all-in-one c'est un outil tout-en-un Ouais. Et, et tu bénéficies en fait de l'intégration parfaite entre tous les différents micro-outils que tu pourrais utiliser par ailleurs, tu vois. C'est, ouais. c'est... Alors évidemment, les... tous les outils en même temps, ça peut fonctionner, mais c'est, c'est un... tu vois, il y a ce côté, euh... il faut ouais. les brancher, quoi, tu vois.
1: Ouais, Comme voilà. Tu... Sincèrement, par exemple, si tu es un, un entrepreneur du web qui commence, ben euh, io c'est parfait, quoi. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête, parce qu'effectivement, euh, tu as les pages, euh, tu vas créer des tags, tu vas gérer ta, ta liste de mails, mmh. tu vas envoyer les emails derrière. Il enfin, y a tout qui est sur la plateforme, tu n'as vraiment pas besoin de te prendre la tête. Ouais, c'est le même principe avec l'agence. Quoi. Après, après du, coup, ouais, du coup, c'est exactement le même principe. Après, après du coup, euh, effectivement, bah, euh, au bout d'un moment, peut-être que tu as envie d'avoir des outils un petit peu plus euh, évolués sur certains points, mais là, c'est carrément euh, plus compliqué à mettre en place, parce qu'effectivement, euh, quand tu dois commencer à connecter euh, System.io avec un autre truc, plus un autre truc, et mmh. finalement, il ne connecte pas forcément, donc tu dois passer par, par exemple, Zapier pour un autre truc. Ouais, bah, c'est ça. Ça, c'est ça, ça devient hyper complexe, et du coup, euh, du coup, effectivement, euh, ben bah, si, euh, bah, si si tu si tu dois t'adresser à 10 000 personnes euh, bah, pour faire ça, bah, ça devient ouais, c'est, un, ça rajoute des frictions, ouais, en effet. Mais ouais, euh... bah, ça rajoute euh, du temps, ça rajoute du temps de travail, ça rajoute euh, bah, énormément de temps aussi de chercher des freelances dans plein de domaines, ouais. euh, ça rajoute du temps euh, de, euh, bah, de, de, en fait, juste de communication parce que, par exemple, aujourd'hui, euh, on est en train de parler tous les deux, mais imagine. Imagine, euh, imagine, moi je suis, je suis ton freelance et je te fais un truc, mmh. mais en plus tu dois parler avec une autre personne, le temps que tu me connaisses, le temps que je te connaisse, le mmh. temps que bah, on, on passe du temps à, à se familiariser l'un à l'autre. Bah si tu dois changer tout le temps comme ça, en fait, le, on ouais, va dire launch, je, l'onboarding process, mmh. le process d'onboarding, euh, de, de, de connaissance l'un de l'autre et de, et de, et de, et de de mise à plat des fondations, on va dire, bah, mm-hmm. chez vous, tu dois le répéter et répéter avec tous les gens. Alors, ouais, que c'est, sûr. Bah, t'es, c'est une fois, quoi. Oui, tu as un interlocuteur, t'as, t'as vraiment, tu as une ligne droite, et
0: puis, puis après, le reste est fait, quoi. Euh, ouais. j'ai, j'ai quand même une objection un petit peu. Ouais. Euh, parmi les personnes qui nous écoutent, beaucoup sont débutantes et ont un business qui fait zéro ou très peu. Ouais. Euh, pour ces personnes, tu vois, je les entends déjà, elles vont dire, ah, ouais une agence, j'aimerais bien... Là je démarre, je n'ai pas forcément les moyens en fait, de me payer des ouais. services agence parce que bah, tout cela sûr. a un coût, tu vois. Euh, qu'est-ce que tu peux leur répondre à ces gens bah, qui vont, vont plutôt prendre des freelances parce que c'est, c'est, ils font ce qu'ils peuvent en fait en termes de ressources?
1: Ouais. ouais, je comprends. Franchement, c'est sûr que employer une agence et, euh, et des freelances, ce n'est pas du tout le même budget. Alors, ça, c'est, c'est sûr que non. La qualité a un
0: coût, c'est normal, Oui, hein. enfin,
1: Ouais, c'est, c'est sûr, c'est sûr. Donc effectivement, pour les gens qui commencent. Euh, mais moi, l'année dernière, j'ai, j'ai lancé un, un programme pour des copywriters. Ouais. Euh, pour euh, comment trouver des clients euh, mm-hmm. en tant que copywriter euh, quand tu es débutant. Et du coup, euh, j'avais pas encore euh, toute mon équipe et j'avais pas non plus envie de, de payer plein de freelance euh, et plein de gens pour, euh, bah, pour faire mon tunnel. Du ouais. coup, je l'ai fait moi-même. Mm-hmm. Ok. Pour moi, pour moi la, la plus grosse compétence où tu dois investir quand tu es débutant, si tu dois payer un seul freelance, mm-hmm. C'est vraiment le copywriter. Okay. Je, dis, je dis ça pas parce que je suis copywriter, ouais. hein, mais, euh, mais parce que le design, tu peux en avoir un design de merde et tout le monde s'en fout en fait. Mm. Parce que même il même y, y a des sites qui, qui empochent des millions de CA par an, mm. qui ont des designs de merde et qui ont des interfaces de merde. Et, et pourquoi les gens ils continuent à acheter sur ces sites-là mm. Parce que bah, parce est bien, le produit, message là... est bon, quoi. Ouais, mmh. voilà, parce que le message, il est bon, ou le produit, il est bon. Enfin, on est là pour le produit, on n'est pas là pour le design, quoi. Mmh,
0: c'est Donc, clair.
1: Le design, en fait, design c'est important quand tu veux, par exemple, quand tu fais déjà des ventes, et tu veux augmenter tes ventes, euh, par exemple, euh, augmenter de 20-30% tes ventes, là, le design, c'est intéressant, tu vois. Ouais, ouais. Si tu n'as pas d'argent et que tu dépenses tout dans ton design et que ta copie, c'est C'est nul, ouais. c'est nul. Ben... <rire> Surtout pour les infopreneurs, tu vois, ceux qui ont des du coaching avant, des trucs comme ça, c'est le message qui est le plus important. Après, si tu vends des chaussures, euh, là, je te conseille de miser euh, sur le design, tu vois, parce que tout le monde sait ce que c'est une chaussure. Bien sûr. Donc, même si tu mets, euh, un... enfin, voilà, ça dépend le type de produit. Ouais, euh, non, c'est mais, clair. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas un gros budget, moi, je conseille plutôt d'investir sur le copywriting. Euh, media buying, bon, bah en fait, si tu n'as pas l'argent de, 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 de te payer un media buyer, parce que… Bon, un bon media il va te dire, bah déjà, ça va te coûter quelques milliers d'euros. Mm-hmm. Plus, il va te dire, pour faire mes testing, moi, j'ai besoin de 3 000 ben là, euros de ouais. budget par mois, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tout de suite, ça chiffre 5 000 euros le ça. Tu vois.
0: Et très peu de personnes, finalement, ont ça, tu vois, à dépenser, ah oui. en fait, pour démarrer, tu vois. Bah Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
1: Alors que, bon, bien sûr, si tu fais tout toi-même, ça prendra plus de temps. Euh, donc, euh, ou alors tu testes et tu t'essayes d'apprendre avec tes erreurs, et tu es prêt à, bah, à perdre de l'argent parce que du media buying que tu fais toi-même, si tu ne fais pas bien.
0: Bah c'est c'est bah, le coup de l'apprentissage, hein, c'est, voilà. c'est sûr.
1: Ou où, où tu, où tu, euh, tu apprends par tes erreurs ou alors tu vas te chercher une formation en, en, euh, en media buying pour apprendre les rudiments. Ouais. Et, euh, et, et, tu fais ça, euh, et tu fais ça par toi-même. à mon avis, à mon avis c'est plus simple. C'est encore c'est encore mon avis tu vois de, de, de co en plus c'est un, mm-hmm. un peu hyper hyper euh, un enfin, petit peu biaisé on va le dire. en fait c'est pour, pour moi c'est, c'est, c'est plus intelligent d'investir dans une formation de média buying pour le faire toi même parce que c'est on va dire même si tu te plantes euh, même si tu fais pas très bien ton média buying mais tu le fais mieux que la moyenne ben, au moins tu seras rentable. Mm-hmm. Et tu pourras même gagner de l'argent. Alors, c'est sûr que payer un média buyer, tu peux faire un ROS de 3, 4, 5, 10, 20. Mm-hmm. Et peut-être que toi-même, tout seul, tu feras un ROS de 2, tu vois. Mais au moins, tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu le fais toi-même, tu y arrives plus ou moins, tu gagnes de l'argent. Euh, par contre, faire un cours de copywriting pour faire le copywriting toi-même, bah bon courage, quoi. Oui, c'est clair. Hein. Le, 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 le cours de copywriting, ça sera que de la théorie. Et quand tu vas écrire ton texte, et que tu vas euh, te retrouver tout seul face à ton texte, face à la théorie que tu as appris en cours, tu n'auras pas du tout le recul pour savoir si ton copywriting il est bon ou pas. en Tu fait. n'auras aucun recul. Alors que les métriques Facebook, elles sont là, par exemple. Euh, tu, prends, tu prends un cours de, de, de médias buyer, on te dit bah tu fais tel réglage, tu fais tel réglage, tu appuies sur un bouton, voilà, tu sais faire, tu vois. Mmh. C'est beaucoup plus, euh, au moins la base, c'est beaucoup plus simple. Euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le, c'est un peu comme la musique, tu vois, vu que je suis musicien, j'aime ouais. bien cette, cette, cette idée-là. Mmh. C'est un peu comme si tu me dis, c'est quoi, euh, j'ai envie d'apprendre la musique, c'est quoi le mieux entre apprendre le violon et le piano bah, Je vais dire, les deux, pour devenir concertiste et hyper bon, c'est hyper dur, les deux. Mmh, 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 mmh. Mais par contre, si tu as envie de te faire plaise, euh, voilà, bah, commence le piano parce que tu appuies sur la touche, elle est déjà là, tu vois, ouais. alors que le violon, ben, bon courage déjà pour faire une note qui ressemble ouais, à c'est quelque chose. C'est sûr. Tu passes un an à faire genre. Tu vois, et au bout d'un an, tu commences à faire un son qui est. Tu vois. Alors que le piano, tu fais tout de suite. La note, elle est là. Tu vois. Donc, par, contre, par contre, après, bien sûr, si tu veux, si tu veux devenir un virtuose du média buying, ce n'est pas avec un petit cours que tu vas de, le devenir. Non, mais on comprend,
0: évidemment. Au moins, tu peux
1: faire tes petits morceaux, tu vois. On va dire.
0: Non, mais c'est sûr. C'est, c'est très complet. Ok, ça marche. Euh, c'est quoi le, le plus important quand tu pour un client là qui nous écoute qui sera intéressé pour bosser avec une agence C'est quoi le plus important de son côté Est-ce qu'il y a des choses à préparer euh, J'en sais rien. Tu vois, j'ai jamais bossé avec une agence, donc j'en sais rien. Mais c'est, c'est quoi le, le, la chose la plus, impor- la plus importante en tant que client pour essayer de, de son côté maximiser les résultats et en fait essayer de faire le maximum d'effets de levier euh,
1: grâce à cette agence justement bah, Déjà, déjà, le, le, le premier truc, euh, c'est voir quel type d'agence à qui tu t'adresses. Ouais. Voir un peu euh, leur, euh, leur processus d'onboarding, tu vois, de, de connaissance de, de, de ton business. Ouais. Parce que, par exemple, euh, si c'est toi qui dois tout fournir euh, à l'agence et qui ne te demande rien,
0: mm-hmm.
1: bah, potentiellement, ils ne savent pas trop où ils vont, tu vois. Ouais. Euh, c'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, moi, quand, quand j'ai un nouveau client, je lui soumets un questionnaire hyper détaillé okay. sur son business je le fais pas sur chaque produit parce que du coup je travaille dans le temps avec lui donc une fois que c'est fait c'est fait mais par exemple si tu travailles avec une agence qui n'a pas de, de questionnaire ou qui enfin moi j'ai, j'ai deux trucs j'ai un questionnaire et je passe au moins deux heures sur zoom là comme on est en train de faire ouais. tu vois euh, sur euh, être sûr que je comprends bien son avatar après moi je viens confirmer son avatar avec mes recherches et, et, et tout ça parce que des fois le client il a une idée de son avatar qui est pas totalement euh, qui est pas totalement bien mmh. mais en tout cas en tout cas, dans, dans, quand tu travailles euh, avec une agence, être clair ton avatar, quand même, c'est enfin, au moins le plus clair possible. Euh, ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si tu viens me voir, j'ai beau être super bon, bah, si tu ne connais pas ton avatar et que tu me donnes des fausses pistes, bah, ça va prendre plus de ouais, temps. Je veux pas, pas faciliter temps, les gens, choses. À, à aider, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: C'est, comme, c'est comme si tu me dis bah moi j'ai envie d'aller euh, je sais pas à la plage et tu sais que la plage c'est là mmh. mais euh, mais par contre comme tu t'es pas sûr tu me donnes cette direction bah, le temps que je m'en rende compte. Ouais tu bah, perds du m'en temps. M'en rende, bah, il faut que je fasse mon détour et que voilà que, que, que j'y retourne. Ouais, Donc, c'est sûr. Être, être sûr de son de son avatar en tout cas euh, en tout cas avoir des grosses pistes l'avoir un peu validé je pense c'est euh, avant de, avant d'aller voir une agence il faut au moins connaître son avatar être sûr que ton produit vende aussi. Euh, je pense que ça, ça aide. Si tu, si tu veux une agence où tu, tu vas investir beaucoup plus euh, pour, euh, pour scaler ton produit, bah, autant être sûr que tu as un ouais, produit de mar- market fit qui, intér- qui intéresse les clients. Tu vois mmh. euh, s'il n'intéresse personne, ton produit, l'agence, elle n'a pas forcément ouais, bah, faire les, elle les, va pas les, faire de la magie. Ouais. Ouais, ouais. Donc, non, mais oui, c'est. Ça euh, oui, ça va se faire, mais euh, parce que bon, c'est, c'est notre travail en tant qu'agence aussi de voir bah, où sont tes, tes faiblesses mm-hmm. et là où t'as pas forcément de recul, bah, on, peut, on peut t'orienter. Et même des fois, nous, on peut se planter et ça fait partie de, du travail du d'une jeu, agence. Ouais. Tu vois mm-hmm. Si tu te plantes, bah, tu euh, essaies de comprendre pourquoi tu t'es planté et on s'améliore et on refait ton tunnel ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, on change l'offre, on essaie de, bah, de faire les réglages, tu vois, mm-hmm. c'est, comme un, c'est comme un bateau, quoi. Bien sûr. Tu changes de cap, quoi.
0: Un non, agent, c'est. c'est, c'est... Voilà, donc,
1: euh, un, pré, un prérequis pour travailler avec une agence, je dirais vraiment connaître son avatar client et à au moins avoir euh, un produit market fit. Au moins un, et ensuite, euh, enfin market fit jusqu'à un certain point, bien sûr. Bien sûr. Euh, euh, c'est-à-dire, si tu fais 500 euros de vente par mois, on va pas avoir une agence, tu vois. Si tu fais 10 000 euros de vente par mois euh, sur un produit, il y a des choses à faire. Il bah, y a vraiment des choses à faire. Après, mm-hmm. tu n'es pas obligé de gagner 10 000 euros par mois sur un seul produit pour aller voir une agence. Non, mais clairement. peut que tu fais 2-3 000 euros et c'est suffisant. Euh, voilà, c'est, je pense que aussi pour voir une agence, ce n'est pas que la vente du produit euh, qu'il, vaut, qu'il faut valider, c'est comment tu vends ton produit actuellement. C'est-à-dire que par exemple, euh, si tes ventes tu les fais 100% en organique, par exemple tu as une chaîne YouTube, mmh. tu vends bien avec ta chaîne, euh, ou alors tu as un, un Instagram qui cartonne, tu fais des ventes avec ton Instagram, tout ça c'est de l'organique, tu vois, euh, ça ne va pas forcément marcher en, en, en pub.
0: Non parce hein, forcément, que, ouais, parce euh, a, que il y, y a un truc,
1: il un truc qui est biaisé en fait, c'est que les gens, ils ont pris l'habitude de te connaître. Il euh, y a une phase d'éducation mm-hmm. qui est énorme, si ça se trouve, tu vois, et toi tu, tu t'en rends pas compte. Peut-être que le mec qui achète aujourd'hui, c'est le mec qui s'est euh, qui a acheté, enfin euh, qui s'est, euh, qui s'est inscrit à ta chaîne il y a six mois, tu vois, mm-hmm. et ça et, et que en moyenne pour que les gens achètent, ça leur prend six mois. Ouais. Et dans ce cas-là, la, la période d'éducation elle est énorme, et en fait peut-être que ton produit il n'est pas, enfin, ton produit est bien, généralement, les gens qui vendent, ils ont des produits qui sont bons, tu vois. Ouais. Mais peut-être que ton offre, elle n'est pas assez sexy pour la, pour la vendre en tunnel de vente, euh, genre automatisé via, via des pubs. Mm-hmm. Et à ce moment-là, euh, il auras peut-être une surprise, euh, dans, dans le mauvais sens du terme, tu vois. non voilà, euh, clairement. Alors, alors que, par exemple, si tu me dis, euh, bah, moi, je fais euh, 20 000 euros de vente en organique par mois sur ce produit, et, et peut-être qu'en en fait, en pub, tu feras 1 000 euros <rire> Mais par contre, si tu fais déjà 2, 3, 4 000 euros euh, via des pubs que tu fais toi-même et que t'es, ou que ton équipe, elle ne sait pas trop bien faire ça, mais tu fais quand même des ventes en pub et tu fais aussi des ventes en organique, mais ça marche aussi en pub, en pub froide sur un marché froid, bah à ce moment-là, voir une agence, c'est vachement intéressant parce que là, ouais, tu vas euh, on vraiment vient, on optimiser vient truc, multiplier ouais. quelque chose ouais. qui existe. Ouais, on vient optimiser, Ouais.
0: Non, c'est, c'est, c'est très clair. Euh, et je voulais te demander aussi comment reconnaître... Euh... Une mauvaise agence en fait, comment, comment tu peux te rendre compte que les mecs en face, que tu as en face de toi, ils ne sont pas bons Parce qu'il y a quand même beaucoup de, de personnes qui en lancent ou alors des, des freelances qui se disent agence parce qu'ils veulent se brander comme tel euh, ouais. Voilà, c'est un peu la guerre quoi. Comment on peut, peut savoir rapidement, est-ce qu'il y a des signes Des signes avant coureurs des signes faibles où, où on peut ouais. vraiment vite se dire, euh, une, une espèce de checklist, bon eux ils sont mauvais, je, c'est bon. Quoi. Est-ce que tu as des... Alors,
1: des... moi j'ai envie de dire... Euh... J'ai envie de dire, il y a deux choses en fait. Mmh. D'abord, il y a le feeling, tu vois. Okay. Euh, on n'a on, on vraiment pas du tout tendance à, euh, à suivre notre feeling. Alors, il y a deux, il y a, pour moi, il y, a deux, il y a deux types de feeling. Okay il y a le feeling de la personne et le feeling du business. Okay euh, pour moi, le feeling du business, c'est n'est euh, pas du tout à prendre en considération. Parce okay. que... Regarde, depuis qu'on est tout petit mmh. ou même depuis euh, de, des millénaires, en fait, on n'a on a pas été programmé pour euh, entreprendre. Ouais. On a été programmé pour, pour survivre, en fait. Mmh. Donc, en fait, tu as deux niveaux de conscience. Tu as vraiment la conscience de survie mmh. et la conscience de relationnel depuis qu'on est tout petit, depuis que tu es né, tu interagis avec des gens. Mmh. Mais ce n'est pas depuis que tu es né que tu fais du business. Ouais, c'est non, incliné, c'est quoi. Tu as mmh. appris à faire du business. Donc, si, tu, si tu, tu décides de travailler avec une agence seulement sur des, sur des points... On va dire euh, théorique et parce que le pitch du mec il est bon ben peut-être ça sera bien peut-être non mais je veux dire que quand tu es un, pro- un professionnel du marketing tu peux très bien pitcher très bien un truc de merde
0: ouais ouais
1: euh, on, a, on a déjà tous acheté des produits de merde euh, qui ont été bien pitchés, tu vois bien sûr euh, ça nous arrive à tous tu vois alors que euh, si le mec en fait le feeling de la personnalité, de la manière dont il, s'ex... dont il s'exprime, il s'exprime. De, 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 de la manière dont il interagit avec toi, les émotions qui se dégagent de la conversation, si ça, ça te convainc, ouais. bah, potentiellement, potentiellement, le mec, en tout cas, euh, voilà, bon, après, il faut valider aussi ses compétences, tu vois, mais en tout cas, tu, tu, tu vas le sentir, en fait, tu vas plus sentir là-dessus, en fait. je pense qu'il y a vraiment un équilibre. Parce que ne pas confondre avec le mec qui blablate mm-hmm. et qui a un bon pitch, tu vois, euh, par exemple, tu peux largement avoir un bon pitch et bien pitcher ton produit, bien pitcher ton agence. Euh, et, et, et ça, c'est vraiment du blabla, j'ai envie de dire. Alors oui, le blabla, c'est bien de l'avoir. Mais si au niveau émotionnel, tu ne tu, tu te sens pas, en fait, euh, le fais pas, tu vois.
0: Oui, je comprends. Ouais.
1: Pas, parce que, en fait, ça se passe au niveau inconscient. Ton inconscient, il va dire, oui, le mec, il blabla bien, oui, il pitch bien, mais il y a quand même un truc qui me dérange. J'ai senti, euh, j'ai senti que, je ne sais pas, il y a un truc...
0: Ouais, c'est, c'est vraiment est-ce que tu le sens ou pas quoi, selon toi. Ouais là. voilà, ouais, moi, ouais.
1: moi je dirais que ça ça c'est vraiment un premier point, okay. vraiment le feeling avec la personne, pas le feeling avec avec ce qu'il fait. Ouais bien euh, sûr. Là, ouais, je, ouais, ouais. En ce moment je suis en train de recruter, euh, en ce moment je suis en train de recruter euh, deux personnes. Mm-hmm. Ouais tu vas en euh, parler en off ouais. Ouais euh, et donc du coup euh, en fait le premier truc c'est pas du tout je mise pas du tout sur la compétence. Ouais. Alors, bien sûr, si la personne, elle me montre qu'elle est une brêle dans son truc, que je lui fais faire un petit test et qu'il est nul. Mmh. Bon, voilà, bien sûr, je ne le prends pas, tu vois. Mais en tout cas, euh, le, le, le truc sur lequel je mise c'est euh, le mindset de la personne et euh, son, son aptitude à, à se mettre en dehors de la zone de confort. Son, bon, je, je pose quelques petites questions sur euh, voir comment il peut gérer son stress. Ouais. Euh, la mise en danger, tu vois, comment il gère ça et euh, vraiment sur comment quelle est sa motivation Mais mmh. motivation, c'est pas genre le mec qui dit ouais moi je suis trop motivé. Non, sa motivation, ça va être par exemple une personne timide qui est capable de se dire bah je vais faire une vidéo de où je vais me pitcher, tu vois Ouais,
0: ouais je vois. Ouais du concret. Mmh.
1: Si le mec il est il, il... voilà bon ça c'est un processus de recrutement de, mmh. de de personnes qui viennent dans mon équipe. C'est pas un processus. De... Tu vas pas tu vas pas faire ce même processus pour une agence forcément. Oui non bien sûr bien sûr. Mais en tout cas miser sur le mindset de la personne et, euh, et bon aussi en fait si moi je suis sûr de mes compétences et que je suis sûr des résultats que je peux t'apporter ça va se voir en fait ça, ça va se sentir en fait ça va pas être juste du blabla sur euh, oui alors nous on va te pré- on va on va te faire euh, un <rire> un profil ah d'avatar oui, tu... ouais, on, ouais. On, on va travailler ton avatar euh, euh, en premier point en deuxième point on va te faire ça ensuite on va te faire ça 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 ça, ça genre le nombre de, de ouais de mais trucs, sûr, de, ouais tu de, sens de, en fait de... alors oui ça tu peux apprendre ça, c'est de la théorie. Donc, tu peux apprendre que, oui, il faut donner ça à ton client. Mais mmh. si tu n'es pas sûr de toi, il va y avoir un moment où ça va se sentir dans ton thème de voix. Ça va se, ça va se sentir, en fait. Donc, mmh, voilà. ça, Moi, j'irais premier au okay. feeling, ouais, premier au feeling, au mindset du, du mec qui est en face de toi et euh, à la manière dont il interagit avec toi. Et puis aussi, si tu veux voir, bon, c'est, c'est anecdotique, mais ça parle quand même, c'est euh, voir euh, le type de client qu'il a, tu vois. Okay. Euh, bon euh, Bien sûr, si le mec, euh, il travaille avec... Euh, Bon, moi, je ne vais, je vais pas donner le nom de mes clients, ce n'est pas du tout le, le but. Non, bien sûr. Ouais. Et c'est confidentiel, tu vois. Mais, euh, mais euh, des fois, je me permets de le faire en... quand je parle. Oui, euh, pas de souci. Hein. Euh, publiquement, non, hmm. en tout cas, parce qu'il y a des clauses de, de confis- confidentialité. Ouais. Mais effectivement, des fois, il n'y a pas de clauses de confidentialité. Donc, si tu vas sur le site du mec et tu vois le type de client et qu'au moins dans le lot, il y a un énorme client, euh, ça veut dire que euh, ou le mec, il, a, il, a, il, il utilise la... L'image du client sans que le client soit au courant Mais ça, ça m'étonnerait, tu vois Parce que les clients, ils sont pas cons euh... ouais, non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ou alors, ouais. il a vraiment demandé à ce client-là, est-ce que je peux utiliser ton image Le mec était d'accord, et si le mec est d'accord Ça veut dire qu'il est content du, du, du boulot Ouais, ouais c'est voilà. un bon signal en fait Ouais, c'est ça, donc euh, potentiellement, si dans le lot Des clients euh, de, de l'agence, il y, a, il y a Un gros poisson, ou deux gros poissons ouais. Ou trois, ou quatre, ou cinq, ou que des gros poissons mm-hmm. bah, Ça veut dire que Potentiellement, il fait il y bien y son chose, date, euh... ouais, je ouais Parce bien. que sinon, euh... parce que tu sais, le boucher ça va vite hein. mmh, si tu fais mmh. un mauvais taf euh, moi je vais dire à quelqu'un demain euh, du, tu veux demain je vais parler avec quelqu'un euh, et qui va me dire putain, euh, tu connais ce mec là euh, euh, en fait les informations elles vont se recouper et d'ailleurs ça m'est arrivé l'année dernière euh, j'ai travaillé avec euh, un client qui, qui a vraiment fait de la merde sur le projet en fait okay. pour moi c'était vraiment pas c'était vraiment pas bon ouais et euh, et après, je n'ai jamais plus entend, entendu parler de, de, de ces personnes, tu vois. Et là, récemment, c'était au mois, de, au mois d'octobre, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu un nouveau client que, que je suis allé rencontrer à un de ces événements, tout ça. Mm-hmm. Ils m'ont discuté et j'ai dit, putain, l'année dernière, j'ai rencontré des mecs, ils étaient tellement nuls et tout, ça me fait trop bader et tout. Et ils m'ont demandé, c'est quoi le nom de, des mecs <rire>
0: C'était ils... le même.
1: Et ils me disent, non, mais c'est pas vrai. Ouais. Mais nous aussi, on a eu une histoire de dingue, en fait, avec eux. C'était absolument la, c'était absolument. ouais, bah ouais ça va vite. Hein. C'est un petit fait et, en... et, 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 euh... et du coup, par exemple, si eux, ils avaient une histoire de ouf avec ces gens-là, et moi, j'avais une histoire de merde, ça peut arriver aussi, tu mmh. vois. On n'est on est pas, pas infaillible, tu vois. Mais s'il y a plusieurs i- de personnes qui parlent de la même personne d'une manière négative, bah, ça veut dire que potentiellement... Euh... Ouais, c'est quand... peut-être qu'ils ont raison ouais. C'est, c'est, ouais, c'est, voilà, sûr. C'est,
0: c'est sûr euh, ça sais. marche euh, est- ce que toi tu je pense qu'on a fait un, quand même un bon tour je vais te demander un ouais. petit peu c'est... c'est quoi le livre que tu recommanderais vraiment si tu avais un livre à recommander Faut pas ça aucun rapport hein, mais euh, ouais. vraiment au niveau voilà toi si... en tant que en tant que
1: en tant que personne bah, franchement ça dépend euh, ça dépend euh, qui m'écoute là mm-hmm. Donc, euh, si tu es un si t'es un freelance euh, euh, si tu es un freelance ça dépend, ça dépend le, enfin ta spécialité. En fait, j'ai envie ouais. de donc moi je vais, je vais pas, je vais pas m'adresser aux freelances. Je vais un peu m'adresser euh, parce que même, même pour les freelances, j'ai envie de dire, il faut travailler en équipe. Ouais. Donc, je vais plutôt m'adresser aux entrepreneurs et aux freelances qui okay. aiment travailler en équipe. Donc moi, moi les livres que j'aime bien et qui posent la base euh, du travail en équipe et de la stratégie, parce que ce qui unifie tout, c'est la stratégie. Hein, c'est okay. pas les compétences. Donc euh, moi les livres que j'ai surkiffé et qui m'ont aidé au début. Alors, c'est des livres pour débutants et à la fois pour confirmer. C'est les, livres, c'est les livres de Russell Brunson. Bon, okay. c'est en anglais, alors c'est dommage pour ceux qui parlent français parce que ça n'existe pas en français. <rire> ouais. euh, donc, c'est, c'est, toute, c'est toute la série. Il y a trois livres. Il y a trois livres qui sont vraiment très, très sympas. Moi, ce que j'aime, celui que j'aime bien, c'est Traffic Secret. Ouais, c'est le dernier. Sur, sur, ouais, voilà, sur sur la partie vraiment euh, bah, stratégie du trafic en fait, voilà. parce qu'effectivement il y a d'autres comme Secret qui va parler de comment tu construis ton, fu- ton tunnel de vente et tout ça, et moi ce que j'aime bien c'est vraiment mettre les, les, trucs, euh, les trucs ensemble et le Trafic Secret il parle un peu de la stratégie mais il parle vraiment comment tu vas qualifier tes, tes leads et tout ça. Donc ça c'est un livre en, en anglais j'avoue que la plupart des livres je les lis en anglais donc euh, euh, je n'ai pas trop d'exemples de livres que j'ai lu en français en fait.
0: Ouais, pas de souci. Euh... n'es hein. pas le premier à les recommander. C'est vrai que je, je, je les ai pas tous lus, mais
1: euh, c'est vrai que c'est ouais. des très très bons livres. Donc euh, non non, c'est clair. Euh... Ouais. Euh, ce, ce genre de livre, tu vois, moi, je suis pas non plus à te dire euh, tu les lis du début à la fin euh, ouais. comme un comme un débile.
0: Mmh. Euh, vrai, Alors fin, oui, bien, bien sûr, le... sûr
1: le, le premier, tu peux le lire, euh, tu peux le lire du début à la fin. D'autres comme moi... hein mais... Non, je dis le premier, c'est D'autres comme Secrets pour ceux qui. Ouais, peuvent... voilà. Par exemple, euh, Traffic Secrets, je l'ai lu en anglais et, euh, en, en entier. Et Dotcom Secret, je ne l'ai pas lu en entier. Mais quand j'ai eu besoin de, de, de choses en fait, moi, je vois un peu comme, euh, comme une base de données où, en ouais. fait, suivant ton projet, tu viens aller chercher tes informations. Et voilà. Donc, euh, donc ça, c'est des livres que, que je recommande. Après, il y a des livres beaucoup plus complexes, euh, euh, genre euh, euh, de Eugène, Eugène Schwartz par exemple. Okay. Euh, ça, c'est un livre Ouais, voilà. Plus Copywriting, euh, Breakthrough adver- Advertising, en fait. Ouais. Euh, bon bah ça pour un newbie ou pour quelqu'un qui a envie de se donner une idée en général euh, c'est hyper complexe mmh, c'est donc, euh, donc bon ça peut ça peut un peu rebuter tu vois de, de se dire qu'on va lire tout le bouquin tu vois ouais. après, après il faut pas se voiler la face on va dire que ça c'est la bible et les autres ils reprennent ils reprennent des idées à leur manière tu vois mmh. donc euh, on va dire si tu lis d'autres livres tu auras forcément euh, tu auras forcément des notions qui viennent de ce livre là mais euh, bon d'une manière plus accessible tu vois au moins.
0: Ah mais ça marche. Bah écoute, ouais, c'est des, c'est des bonnes ressources. Je n'ai pas lu le livre de Gene Schwartz, mais j'en ai entendu parler en bien, donc, euh, donc, euh, donc c'est cool.
1: Ouais. Bah, tu peux le voir là, il est sur mon étagère, là, dans, dans la partie <rire> noire. Là. C'est, un c'est un peu de... flou, mais oui. C'est un peu flou, c'est le bouquin noir là, ici là.
0: Ouais.
1: ouais euh... ça marche. Écoute,
0: Antoine, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses que tu voulais aborder absolument, que tu voudrais de... enfin, un dernier
1: mot en fait euh, sur tout ça. Ou est-ce, que, ou est-ce que c'est bon pour toi bah écoute, euh, je pense qu'on a bien rempli la mission de donner un aperçu de qu'est-ce que c'est un travail d'agence, oui. euh, de, euh, de fédérer en fait les, les, les compétences plutôt que d'aller les chercher euh, de manière individuelle. Euh, j'ai, envie de dire, j'ai envie de dire, pour clôturer, il n'y a pas la meilleure agence de la planète. Moi j'ai, j'ai envie de dire, euh, viens travailler avec moi si tu as envie, mais va travailler avec <rire> quelqu'un d'autre si tu as envie. Oui. Franchement, il n'y a, a personne qui a la recette miracle, il n'y a que celui qui te donne des résultats qui est, qui, qui, qui est suffisamment bon, on va dire. Euh, si t'aimes pas un truc euh, chez quelqu'un, n'hésite pas à changer aussi. C'est-à-dire que bah, moi, dans mes prestataires aussi, euh, bon, j'emploie des, des, des gens plutôt… En... J'aime bien le long terme, tu vois. Okay. Euh, enfin, je pense que tout le monde aime le long terme hein, de toute manière. Mais, euh, mais bon, des fois, j'ai eu des mauvaises surprises mm-hmm. aussi, tu vois. Donc, euh, il ne faut pas non plus hésiter à, bah, à changer. Euh, voilà. Mais, euh, mais en, tout cas, en tout cas, sur les bénéfices que tu à une agence euh, par rapport à des freelances. Alors, ouais, il y a un dernier conseil que, il y a un dernier conseil que, que, que j'aurais à donner. Euh, c'est que, ça, c'est, c'est encore une fois, c'est, c'est mon avis. Mm-hmm. Mais euh, c'est pas que mon avis à moi. Il y a quand même des gros entrepreneurs qui le disent. C'est qu'au lieu de déléguer ce que tu sais pas faire, ce qu'on essaie de nous dire, en fait, ouais. il y a plein de gens qui disent euh, délègue ce que tu sais pas faire, tira beaucoup plus vite. Ouais. Moi, je dis euh, délègue pas ce que tu sais pas faire. Parce que sinon, tu vas te faire. Euh, tu vois Tu vas te faire. Euh... Tu, vas, tu vas te faire. Euh, on se comprend. Tu, tu peux le dire, tu vas te faire avoir. Ouais, voilà, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Voilà, voilà, te faire avoir, ouais. te faire avoir parce que, par exemple, euh, si, tu, euh, si tu maîtrises rien au copywriting et que tu délèges ton copywriting, bah, comment tu vas savoir que, te, que le boulot, il est bon mm-hmm. Si tu délègues euh, le, le média banning et tu ne sais pas du tout comment ça marche, tu n'as jamais fait une, au moins une fois dans ta vie, tu n'es jamais rentré dans le BM, tu vois, de Facebook ou quelle que soit la plateforme, suivant la spécialité du mec. Bah, comment tu peux donner ton avis Ou alors, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, euh, à, bah, à mon propre coût, hein, euh, j'ai payé un, un développeur pour, pour un truc, et euh, en fait, ça m'a coûté très cher, et j'ai aucune idée de si son travail est bien ouais. ou pas, jusqu'à ce que je vois le résultat final. Et le résultat final, il n'était pas si ouf que ça. Ça ne marchait pas si bien que ça, euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait ensemble. J'ai perdu l'argent, ouais. mais aussi c'est plus que l'argent, c'est le temps. C'est-à-dire qu'un euh, copywriter, il peut te dire, bah, écoute, euh, je vais écrire trois emails et on se revoit dans dix jours. Euh, et toi, t'en sais rien, tu vois. Mmh, mmh. Alors qu'en fait, trois emails, euh, bon, si tu te dis en une journée, euh, ça veut dire qu'il est cheap le mec quand même. Ou alors, ou alors il ne fait que ça pour toi, en fait. Ouais, bien sûr. Et, euh, il a que toi comme client sur la journée. Il ne fait vraiment que ton, que ton truc. Mmh. Généralement, trois emails sur une journée, bon, c'est quand même… enfin. Euh, ça dépend le type d'email, tu vois, si c'est un email, euh, si c'est un email de, de e-commerce en mode « viens acheter mon produit », bon, ça, ça, je suis d'accord. Si c'est un email storytelling, bon, peut-être que le mec, c'est un dieu du storytelling, mais le temps qu'il comprenne ton business et tout ça, à une journée, à mon avis, ça ne le fait pas. Ouais,
0: ça, ça nécessite plus de bah, temps, ouais.
1: Et Mais si tu ne sais pas ça, en fait, si tu n'as jamais écrit d'email toi-même et que tu ne sais même pas combien de temps ça te prend, euh, bah, voilà, c'est pour ça que je dis, ouais, les, les risques que tu ne sais pas faire, tu n'as pas besoin d'être un, un maître absolue dans tous les domaines, bien oui. sûr que non, mais oui. au moins tu as une petite idée, au moins tu as regardé des vidéos sur YouTube, des tutos, tu as testé toi-même, par exemple euh, Systemio, si tu trouves quelqu'un pour déléguer la partie Systemio, bah, au moins toi-même, essaie de monter une page de vente, oui. regarde des tutos, euh, monte ton tunnel, euh, peut-être qu'il ne marchera pas bien, peut-être que tu auras oublié un truc, mais plus ou moins tu auras une idée de combien de temps ça, ça te prend, euh, potentiellement tu divises par deux le temps avec un professionnel, voire par trois. OK? Mais au moins. euh... Tu es capable de contrôler un
0: petit peu un minimum ce qui se passe. Tu n'es pas totalement. Ouais, voilà. Ah, mais ça
1: marche. Donc, ça, c'est mon dernier conseil. Essaye d'avoir au moins une petite idée sur sur les domaines que tu délègues. Euh, Comme ça, ça t'aidera à savoir si la personne est bonne ou pas, en fait.
0: Ok, ça marche. Bah, Écoute, c'est top. Écoute, Antoine, je te remercie. Euh, Je te remercie. On sent que tu adores 'adores ce ce dont tu parles, en fait, de quoi tu parles. Ouais, ouais. ouais. Non, non, c'est cool. Euh, je te remercie écoute hein. et puis euh...
1: tu vois il y, y a des gens il y a des gens ils me disent euh, mmh. ce qu'à, à la base je, à la base tu t'ai dit je suis, je suis musicien mmh. Mmh. Et, j'étais, et j'étais pas mauvais tu vois ouais, euh, ouais, ouais. J'ai, fait, euh, j'ai fait un master en France il y a seulement deux conservatoires qui permettent de faire un master mmh. et euh, c'est un peu considéré comme euh, tu vois il y a certaines écoles euh, qui sont les, les meilleurs tu vois de France ouais. ah, là il n'y a, a, a pas le choix c'est non seulement c'est la meilleure mais en plus, il n'y en a que deux, tu vois. Donc, mmh. euh, où tu fais cette école, où tu vas à l'étranger, en gros. Ouais, ouais. Euh, et, et, euh, et en fait, je m'en suis sorti vraiment hyper bien et j'étais classé dans, dans les meilleurs. Et il euh, y a beaucoup de gens en musique qui me disent, mais euh, putain, mais t'as changé, quoi Tu fais du marketing. Ils ne comprennent pas, en fait, tu vois. Mais, mais du coup, euh, ce que tu me dis euh, là, en fait, ça se voit que j'aime ce que je fais et tout ça. Mmh. en fait, je pense que... Euh, juger quelqu'un sur son passé, ce n'est pas du tout important, mais vraiment, s'il est passionné sur ce qu'il fait et qu'il prend du plaisir à le faire, bah, les chances qu'il le fasse bien bah, sont quand même euh, ouais, c'est plus hautes. Ouais. Euh, voilà, haute. euh, si tu fais un truc parce que tu as besoin de le faire, euh, parce que tu fais un truc, tu as euh, juste euh, besoin de la thune, euh, je pense que ça ouais, marche. Ça sent. Ça sent. Mais, euh, mais si tu le fais vraiment par plaisir et que tu es là dans le challenge et que tu essaies toujours d'avancer, euh, je pense que c'est, c'est, c'est à ça qu'on reconnaît les, les bons des mauvais, tu vois. Mmh. Et les bons, ils prennent toujours du plaisir, tu vois, je pense. Ouais, et puis ils font ça par
0: conviction, quoi. Ils sont vraiment là. Voilà, ça les prend au fond des tripes. Et puis, c'est pas là par circonstance parce que machin, non, c'est... Il y a une bonne ouais. raison, quoi. OK, bah, ça ouais, marche. voilà, c'est ça. Ce, sera, ouais, c'est ce ça. sera un bon mot de la fin. Écoute, euh... Euh, Antoine, je t'en remercie. Euh, c'était top. C'était top. Super. Écoute, puis, euh, top,
1: euh, un grand plaisir aussi de partager, de, de, d'avoir fait ce, ce podcast avec toi. <rire> un grand plaisir.
0: Écoute, je te souhaite une bonne soirée, à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.